0: Eu tô rindo porque eu, eu sou a pessoa que gosto de fazer piada, ainda mais se for com alguma coisa que me atinge, porque o André falou que com gordofobia ele não conseguia ver coisas que eram feitas com gordo porque. E daí eu Pronto. na minha cabeça já veio porque tinha um gordo na frente dele não conseguia ver. <risos> qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Acompatível público, está começando mais um episódio do Relativo Verdades, o nosso podcast semanal para tentar desconstruir as nossas próprias verdades e sairmos daqui com menos certezas do que entramos. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Lucas Amaral e hoje eu não estou bebendo e é por um motivo que eu acho que eu não falei para vocês, então eu deixei para falar aqui no programa. Na próxima terça-feira tá marcada a minha cirurgia de redução de estômago, irei para a faca na terça-feira. Quando este programa ir para o ar, é, eu já vou ter feito a cirurgia, posso pode ser um programa próximo não sei eu não me importo de falar sobre claro. isso cara, não viaja, não viaja <risos> eu não tenho problema de falar sobre depois isso depois a gente ouve essa merda aí véi.
1: eu pensei em fazer a piada, mas não sou tão não sou tão corvo
0: <risos> te salvei, Renan. Tu ia fazer uhum. e poderiam te, te julgar. Mas eu mesmo fazendo comigo não tem problema. Fico, né? fico feliz,
2: Lucas. Fico feliz aí. Acho que será um grande avanço pra, pra tua vida. Acho que tu vai te sentir melhor e vai dar tudo certo.
0: Eu fico triste que a gente já fez uma vez um programa uh, de despedida, minha das bebidas, né? Mas esse programa não, nunca foi pro ar, nunca irá. Fico triste que ele não foi pro ar, né? Que era um programa muito legal. Foi um programa muito divertido de fazer. Vamos dar continuação então ao programa. É, lembrando que a cada programa a gente tem uma palavra que não pode de ser dita e quem falar essa palavra tem que ficar em minu- uh, um minuto de silêncio, sem falar nada. E a palavra que eu escolhi para
1: E a de hoje é preconceito.
0: <risos> Não, a palavra que eu escolhi <risos> para hoje é relativo e seus derivados e mas eu acho Ai, que rel- relatividade não entra
1: aí tu caro acho que relatividade
2: não entra nesse quesito ninguém vai poder citar o Einstein hoje aqui então <risos>
0: e para falar relatividade comigo estão aqui Renan Delari. olá pessoal
2: muito
1: feliz de estar aqui mais uma vez e espero estar aqui com vocês todos na, na próxima gravação né <risos> espero que membro tenha que se afastar seja temporário
0: Renan eu quero te perguntar aí que tem um pouquinho tem a ver com o nosso um pouquinho não tem totalmente a ver com o tema de hoje. Eu quero saber qual que é o preconceito
1: que tu menos tolera. Uma boa pergunta. De nenhum. Então, se a pergunta fosse de alguma forma inversa no sentido de qual eu mais tolero, eu teria uma resposta. Qual? Mas qual menos tolero? E qual não. Que tu mais tolera então? Aos carecas, aos colonos, <risos> a várias dessas, dessas pessoas assim mais extravagantes. Tá bom. Não
3: Existe preconceito com careca?
1: Também está aqui ele, Luan. Fala
2: trupe. Tudo bem? Boa sorte, luquinhas. Vai dar tudo certo. Valeu. Vai dar tudo certo.
0: Vou te fazer a mesma pergunta. Qual que é o preconceito que tu menos tolera, Luan?
2: Ah, tá bem criativo hoje, hein? Reciclando perguntinha no podcast. <risos> que eu menos tolero, cara. Eu acho que é o com idosos, e eu vejo isso acontecer demais. É muito comum pessoas se defenderem de alguma coisa que uma pessoa idosa fez a ela, sendo extremamente preconceituoso com idosos.
0: Entendi. Também já falei aqui, no, acho que no nosso primeiro ou segundo episódio, que eu gosto dos velhinhos, né? Então, também é... não tolero. E também está aqui André Menezes. Tudo bom, André? Tudo não, mas bom, rapidinho, eu só
1: queria dizer que, dependendo do preconceito aos velhinhos, eu tolero. Mas dependendo, tu vê que não. N-
0: não adianta botar ele por primeiro, por segundo, por terceiro. Ele vai te interromper, André. Eu vou cortar
3: ele na edição, fica tranquilo. O programa <risos> vai, entrar no, vai entrar nos eixo agora comigo. Né? Faca.
1: <risos> tá tranquilo, tá tranquilo.
3: Boa tarde. Eu queria mandar um abraço pro Tico Santa Cruz, que <risos> abriu uma queixa contra ele na polícia, porque ele fez uma homenagem né, pra, pra primeira-dama me cheque com um clipe muito legal inclusive Michek. Você chegar a ver o clipe já? Eu não vi. Eu um hum, o muito clipe legal. Nem a, música. A, a música é ruim, mas o clipe é bem criativo. Assim, é né? uma colagem com uma, uma estética antiga, bem arcaica, assim bem encaixou, encaixou com tudo assim.
2: E com muitas laranjas, e e gados e dinheiros Gado, dinheiro Eu mano. ia falar para te é... botar um trechinho cubo. da música
0: aí na na edição, André, mas acho que vai dar os direitos autorais lá e vai <risos> cair o nosso podcast, né?
3: Eu acho que tem um limite até tantos segundos, não, não dá esse problema. Então bota aí uns 10 Muito segundos. Bota um, gente, um pessoal, segundo
1: hein? e depois pergunta, mestre o Zazinho, com uma nota. Ei, Michele, conta para nós. A grana aqui entrou na sua
3: conta do Queiroz. Ei, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e muito a Deus. 01 é William Wonka, 02 é
2: Bananinha. Eu não gostei da música, cara. Eu, eu acho música necessária. Não só a música, né? Tem, nossa, tem que responder isso, né? Enfim. Sim. É, mas eu achei a música meio chatinha.
0: E André, a mesma pergunta que eu fiz para os outros, qual que é o preconceito que tu menos aceita?
3: Ah, cara, que eu menos aceito, eu acho, que é o racismo. Tipo assim, na menor manifestação desse tipo de preconceito que eu eu capto, tá ligado? Eu vou contigo nessa aí, eu também. É, eu acho que, tipo assim, o... (risos) Já vou antecipar a pauta. Se tivesse que ter um ranking de preconceito, eu acho que todos os preconceitos são errados, né? Mas se tivesse que ter um ranking, o que que tá no meu radar, assim, de bate-pronto, é racismo e homofobia. Mas acho que racismo é um pouco no topo, mas...
0: Mas... É, eu... eu eu reparo do, do racismo comigo que eu não sou uma pessoa de ter muita raiva mas quando tem o racismo envolvido eu tenho raiva, tipo, das pessoas que cometem, e também teve um, Sim. e eu não sou muito de chorar, e eu assisti aquele Olhos que Condenam, uma série que tem na Netflix e que trata do racismo, e eu chorei assistindo, então ali eu vejo
2: que realmente ah, não, o racismo Ah mas aquela pega.
1: série lá, quem assistiu e não chorou morreu e não sabe, porque Sim. não é impossível não chorar com aquela raiva. Eu não vi ainda, eu já ouvi lá.
2: falar dessa série, já, já me indicaram, eu não vi ainda. É uma o série último
1: muito boa. episódio em específico, que é uma hora e um pouquinho, é uma hora e um pouquinho chorando. Não tem Nossa, um segundo de paz naquela merda. A pessoa meta.
2: fica desidratada. Né? <risos> Evidentemente que eu rejeito o racismo completamente, né? Todos nós rejeitamos. Só que eu acho que quando o Lucas me perguntou... Mas rejeita
1: menos que o preconceito aos velhos. Tamo de olho.
2: <risos> tu deixou bem claro. Não, é porque, é porque no racismo tá todo mundo muito atento, né? Tá... tá... Sim. Tá todo mundo muito atento. E, e tem organização pra, pra se defender e pra tentar terminar com ele e tal. No caso dos idosos eles são muito mais indefesos, de certa forma, entendeu? Por isso que eu digo que é, é um troço mais. É, é, um, é um tipo de se preconceito for um que as velho pessoas. que não...
1: for racista. E alguém chamar ele uh, xingar ele de velho. Qual é a tua reação? Eu acho palha pra caralho. Os
2: dois,
3: né? Os eu não dois... acho velho um preconceito como Não, não, velho.
1: não é
2: não é só falar velho, mas é tipo assim, velho nojento. Essa expressão velho é uma com aquela expressão conotação bastante de utilizada. De
0: não, mas o é. nojento pra qualquer lugar tu botar o nojento depois que tu fala tipo, gordo nojento, velho nojento <risos> mulher é, nojenta, sei, homem sei. nojento tudo é nojento claro, claro, também, que é, claro
2: que é, só que no caso do velho nojento é aceito, um sim, monte de gente não, fala, entendo, velho, entendo. um monte de gente que defende a luta contra o racismo, que é uma luta que eu também, que eu também compartilho usa esse tipo de coisa, eu já vi várias vezes na internet pra, pra falar do Silvio Santos, por exemplo o Silvio sim, Santos, sim. ele é uma pessoa, ao que parece ele já deu diversas demonstrações de que ele é uma pessoa racista, e muitas vezes quando ele comete um ato racista, as pessoas atacam ele falando esse velho nojento esse velho, velho racista sabe, tipo, já tá gagá já tá sabe, eu acho que é compreensível, tá, mas, mas eu acho que é, que é palha também não é palha igual, mas é palha também mais ou menos como aconteceu com o Neymar agora que, que ele alega que foi chamado de, de mono, né, macaco e tal só que aí o Olympique de Marseille lá diz que tem uma, uma imagem dele chamando o chine... um cara chinês, que nem é chinês na né? verdade, é um jogador um cara, que ele é japonês, ele chama Tino da Merda, que é algo claramente racista, enfim, tu te defende de um preconceito sendo também preconceituoso, só que tu não percebe, né? não não acha que é quanto a esse
1: xingamento de velho ao Silvio Santos ou a demais velhos, até em outros episódios a gente chegou a comentar vou fazer uma mini defesa aqui porque a gente sabe que muitas das pessoas velhas são preconceituosas, porque quando elas nasceram, o momento onde, onde elas eram jovens, o mundo era diferente era mais aceito os preconceitos, então por isso, muitas vezes se usa velho para xingar.
3: É, mas eu não acho que ser preconceituoso é inerente a ser velho, sei que nem o Renan falou. Não, é é não. uma coisa, é uma é uma
2: afirmação preconceituosa. É uma generalização, não, é, uma é mais ou menos. uma
1: de que muitos, do, muitos dos velhos são. preconceituosos Tu pode, tu pode usar não isso. Que são todos.
2: Não, tá, eu sei, mas tem gente que utiliza esse teu mesmo, esse teu mesmo raciocínio para justificar outros preconceitos, como o racismo. É. é que
3: eu acho que fazer falando sobre a escala ali do preconceito que tomar mais tolera pro preconceito que tu menos tolera, eu pe- sempre penso assim, ó. Por exemplo, a gente tá falando agora de velhos e aí tem também o caso de homofobia e de racismo. Historicamente, os velhos não foram escravizados. Não, tá sei. Não tem, um, não tem um troço histórico, assim, pesado contra os velhos. Então Até porque
1: eles não conseguem nem se sustentar de pé. ou conseguir, sei lá, erguer uma pirâmide. Não consegue, Alô, né?
3: polícia? Uhum. <risos> polícia, tem um caso aqui. <risos> não, mas é isso. Eu acho que quando o troço ele tem uma carga histórica histórica, tá ligado, que eu sei, mo- eu mostra sei. que a gente chegou onde a claro. gente chegou por causa disso, eu disse concordo. disso, eu acho que tem um peso maior, uh, mas eu ao mesmo acho. tempo eu também acho que não é certo a gente ter assim, escalas de preconceito, entendeu? Ah, tem um preconceito que é pior ou, ou menos pior que o outro. Por exemplo, nesse caso do Neymar uh, enfim, ele foi acusado de... ele acusou o jogador do Marcelli de racismo e tem, uma, tem, duas, tem duas tretas aí que rolou, o Twitter afora. É a primeira é que ele não, meio que não tinha o direito de reivindicar crime de racismo contra ele porque ele já teve e outras, outras treta lá, né? O que eu acho totalmente infundado, não, não tem nada a ver isso aí, por mais que as pessoas, e eu sou uma pessoa que eu também não vou com a cara do Neymar muito, não quer dizer que ele não tenha o direito de reivindicar isso. E o segundo é que, se é verdade que ele chamou outro cara lá de chinês nojento, não sei o que, que foi. Chinês é... de merda. Chinês de merda. Ele também deve ser responsabilizado ser responsabilizado pelo que ele falou.
2: Claro. No, dizer que, que no meu caso, que eu rejeito o que me incomoda mais o preconceito contra velhos e tal, o Lucas perguntou qual que é o que tu menos aceita, né? Eu disse, eu disse que é, não quer dizer que ele seja o pior, eu não acho que ele seja o pior, eu acho que é pior o racismo e eu acho que é pior a homofobia, tem gente que é morta por ser Sim. homossexual, entendeu? Exatamente. É, eu acho que é pior, só que a minha resposta, ela não vai no campo muito racional, eu não, não fiz uma escala de quais, não, eu respondi o que a mim, passionalmente, é emocionalmente, é o que mais atinge, entendeu? Ao que, ao que, ao que mais eu, eu, eu não aceito, mas não é o pior, claro que não é o pior. É por, é, talvez seja porque eu tenho a minha avó, a minha avó a maior comigo, ela tem 80 e poucos anos, eu super cuido dela, desde que eu tinha 13 anos de idade, aí... Enfim, aí, aí rola essa coisa, e de maneira que se, se, eu, se eu tivesse um familiar que fosse, sei lá, cadeirante, provavelmente o preconceito contra deficientes físicos, eu responderia a esse preconceito ao invés de outros, como o racismo. Sim.
0: Né? Tenho duas coisas pra falar. A primeira é que o programa começou tão bom que eu esqueci de escrever a ata, então não tem nada escrito até agora. Eu tava aqui ouvindo vocês falando. E a segunda é que eu, eu não eu não fiz a introdução desse programa e vocês já começaram a falar, então é isso bom. é
3: muito legal. Eu, eu acho que isso é uma demonstração de, de que, que crescemos, que amadurecemos. De que tu pode ser demitido, né? De que a pois gente é, vai te derrubar o programa. Não foi, não foi importante, acho que... Pois é, eu não preciso nem falar mente. que
0: vocês já começam a conversar, mas vocês me permitem fazer a introdução ou não querem que me ouvire? Por favor, o programa é teu. Se vocês me permitem, irei fazer a introdução, então, do, do programa. Hoje, como vocês vai. puderam perceber, a gente vai falar sobre preconceitos por que alguns preconceitos são mais aceitos do que outros? Um dos maiores e mais graves problemas da nossa sociedade, desde os primórdios, é o preconceito, que é uma prática muito comum e causadora de diversos outros problemas, não só apenas sociais, como também de saúde, provocando distúrbios, transtornos e até mesmo suicídio. E homicídio. Mulher tem que se dar o respeito, não sou preconceituoso, até tenho um amigo negro, pode ser gay, mas não precisa se beijar em público. Estas são algumas frases preconceituosas, mais ditas no Brasil. Uma pesquisa do Ibope de 2017 buscou traçar o retrato do preconceito no Brasil. O machismo está presente em 61% dos brasileiros, seguido de racismo com 46%, preconceito LGBTQ com 44% e gordofobia com 30%. Há algumas semanas, daí como vocês já falaram, aconteceu o caso do Neymar, lá que ele foi de sofrer racismo e ele também cometeu o racismo segundo uma agência francesa e uma rádio espanhola, que dizem ter imagens de TV que mostram o Neymar chamando o japonês Hiroki Sakai de chinês de merda. Então, baseado nessa introdução aqui que eu fiz, eu quero conversar com vocês e perguntar por que, que a gente dá mais importância para alguns preconceitos do que para outros. Pode começar tu me respondendo aí, tentando me responder, Luan.
2: Cara, eu, eu penso que há dois motivos. Bem de bate-pronto, né? Daqui a pouco eu penso que Sim, daqui a pouco muda. Um dos motivos é, é, é o histórico, né? Ah, se as pessoas foram escravizadas, é óbvio que né, é um um negócio que agrediu mais. Se tem gente que morre por causa de de uma orientação sexual, é algo algo mais né, do que que gordofobia, por exemplo. Aliás, eu acho que a palavra preconceito, ela não é semanticamente bem utilizada porque a origem dela não não me parece estar sendo utilizada hoje, porque o o ter o preconceito, nós temos preconceitos, são são impressões anteriores ao conhecimento. A gente tem isso pro bem e pra a palavra, na minha visão que que se encaixa melhor, é discriminação isso, também, também acho discriminação, porque um preconceito a palavra preconceito também parece que é é... hoje ela é utilizada assim, mas ela não me parece que traz algo ruim, agora discriminação sim né? e a intolerância
0: acho que também pode caber né intolerância 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 intolerância, intolerância, porque tu não aceita aquela pessoa ser de um jeito que tu não
2: mas enfim, a gente usa a palavra preconceito, então tudo bem vai ser a palavra preconceito, então tem essa carga histórica de tipo é pior, pelo menos em teoria ou foi historicamente pior ser negro ou ser homossexual do que ser gordo por exemplo, né tem muitos negros morreram, e, e, muitos, e muitos homossexuais morrem ainda, e negros também, e no caso de gordos, geralmente é mais uma coisa psicológica, não chega a homicídio por um sujeito ser gordo, por exemplo. Então, eu acho que tem por isso, tem, tem é proporcional à, à agressão que o grupo sofre, e também tem um outro motivo, que é a força daquele grupo, tipo, há grupos que sofrem graves, preconceitos, só que são grupos pequenos, grupos com menos força, grupos... Enfim, tem uma vida também difícil e e discriminatória por parte das outras pessoas, mas que são grupos menos organizados, e aí acaba não não chamando tanta atenção e tal. Um exemplo pode ser anões. Tipo, o cara quer ser vendedor, só que ele é anão. Como é que funciona? Deve deve ser difícil, né? Deve ter empresa que não contrata vendedor anão, porque, enfim... E há um preconceito, uma discriminação. Só que não existe... até tenha, mas não, não tem tanta representatividade associações de anões e tal, então tem a ver com a agressão com a gravidade da agressão sofrida pelo grupo e com a força do próprio grupo
1: penso serem dois motivos diferentes dos expostos pelo Luan que expliquem porque alguns preconceitos são mais aceitos socialmente do que outros o primeiro é muito simples porque a humanidade é egoísta eu não vou lutar pela causa de alguém ou me importar pela causa de alguém se ela não é a minha causa se não dói em mim, eu não tô nem aí eu já tenho um problema suficiente eu não preciso achar mais problemas para eu ter que resolver ou para eu ter que contribuir. Então, é puramente por, por, por egoísmo, porque a gente já tem, sei lá, a maior parte das pessoas já tem algo pelo, pelo que lutar, então a gente não, não se importa pelo que o outro tá lutando. Independente da luta do outro ser muito mais importante do que atua, muito menos. A gente simplesmente não se importa. E o segundo motivo, talvez, aí sim tenha um pouco mais a ver com o que o Lula falou, talvez seja pela importância ou pela visibilidade que algumas pessoas que sofrem determinado preconceito possuem na sociedade. Acho que independe da, da organização, com certeza, existem, sei lá, órgãos ou grupos uh, talvez não oficiais que defendam, sei lá, os direitos dos anões, dos negros, dos gays, de, de todos. Só que, para mim, a principal questão é quão relevante é, sei lá, a pessoa mais... qual é a pessoa mais relevante desse grupo social na mídia? Eu diria que os três preconceitos mais debatidos e mais uh, expostos na mídia... Enfim, são homofobia, racismo e machismo. Por quê? Porque mulheres, é muito fácil encontrar mulheres, sei lá, importantes e e com grande relevância aí na sociedade, que aparecem na mídia. Negros também e gays também. Gays cada vez mais, na verdade, né? Talvez um pouco menos, mas cada vez mais. Já anões, qual é o anão mais famoso que tu conhece? Qual é, sei lá, o gordo, a pessoa gorda mais famosa que tu conhece? muito São em muito menor número... (risos) são em muito Até menor número que vem. do que são em muito menor número sim, do, sim. Que, é, do que o o que eu gays, gays, é a força do grupo, negros, né? por exemplo é a força do grupo não mas aí mas depende da força do grupo porque mas não, é que a
2: quantidade isso... a quantidade faz a força né é, 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 é mais fácil não tu... necessariamente tem, há uma tendência há uma correlação se tu tem sim há uma tendência
1: mas não necessariamente Pss.
2: 70 milhões de negros, é olha, mais provável que esse grupo seja mais forte, politicamente, do que um grupo de, não sei quantos, 300 mil anões
1: no Brasil. Tá, mas, mas por exemplo, existem então, anões, até, tudo bem, a, a proporção é menor em relação, por exemplo, a negros, mas em pessoas acima do peso, são muitas, são tem, muitas, tem. e por que, que elas tem. não têm t- tanta relevância assim, por exemplo, quanto outras pessoas sofrem preconceito na mídia? Então, então independe da, da organização, é por outros fatores que, que não são de fácil explicação.
3: Em relação a pessoas gordas, eu acho que cada vez mais vem crescendo. E esse é outro motivo que eu ia dar, além da, do, da questão histórica, além da, do tamanho do grupo, da, de pessoas importantes na mídia ou, ou na política que fazem parte daquele grupo. Outro ponto, mais ou menos na linha do que o Renan falou sobre a gente ser egoísta, é do quão perto os é preconceitos da gente. Né? Ah, Por exemplo, eu não conheço nenhuma pessoa que seja indígena. E eu meio que tô cagando assim, para esse tipo de preconceito, porque não tá perto de mim. O Luan falou agora há pouco que ele mora com a avó dele, cuida da avó dele e tudo mais. Então, esse preconceito contra velho tá no radar dele e no meu não. no meu Não não porque eu não gosto de velhos, mas porque, enfim, tem meus avós lá, visito eles e tal, mas não é uma coisa que tá presente no meu dia a dia. E a minha namorada foi uma pessoa que me abriu os olhos pra essa questão da gordofobia, de ver gordofobia em lugares que que eu não sabia que tinha. Então, isso é uma coisa que tá mais no meu radar do que preconceito contra velho e por esse esse motivo, porque a questão tá mais perto de mim. É, natural.
0: Eu tô rindo porque eu, eu sou a pessoa que gosta de fazer Piada, ainda mais se for com alguma coisa que me atinge, porque o André falou que com gordofobia ele não conseguia ver coisas que eram feitas com gordo. Porque, <risos> e daí eu na Pronto. minha cabeça já veio porque tinha Puta um gordo merda. na frente, daí ele não conseguia ver. <risos> <risos> Não tem, eu, 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 eu sou uma pessoa meio, meio mórbida.
1: Bom, se o Lucas não vai participar do próximo episódio por estar morto, ele não vai participar por estar cancelado. Das duas,
0: uma. Deixa só eu falar rapidinho só sobre o que o Renan falou, sobre egoísmo, né? Que a gente, é, é nós somos egoístas e por isso que a gente não, não se importa com o problema dos outros. Mas eu acredito, e daí é aquele negócio que a gente fala de, da utopia, né? Que a gente tá cada vez mais aprendendo sobre outros temas e deixando ah, de assim ser... Também. É conceituoso, porque eu duvido que nós aqui, nós quatro, quando éramos jovens, a gente se importava tanto sobre, com racismo, quanto a gente se importa hoje com homofobia, quanto a gente...
3: Quanto é, na gente... é, mentira
0: desse grupo então, A gente vai aprendendo mais sobre os temas e deixando de ser e daí, até, às vezes, até militando a favor. E daí eu concordo com o Luan sobre quanto maior o grupo, mais pessoas tu atinge e daí mais pessoas tu consegue mudar o pensamento, porque o grupo é maior, então, é, no sentido do e daí mais uma piada, né? Que o grupo dos gordos são, é um grupo grande, mas não é um grupo unido, <risos> cara. Não é um grupo tipo é que, que milita que nem o, o do racismo, que nem o do é porque homofo- da porque homofobia. É a,
2: a impressão que eu tenho é que muitos dos próprios gordos não, não, não reconhecem a, a existência da gordofobia, né? Sim.
0: Não é, eu, eu sim, sou uma pessoa que se sim. eu perguntar pra mim, eu digo que eu nunca sofri bullying por ser gordo, mas na real, se for olhar, eu devo ter sofrido. A e pu- eu do nunca... teu
3: colega, eu lembro. Sim, tipo... Muitos grupos não percebem que estão sendo discriminados. discriminados é. sim. Demoram para perceber. Eu já vi muito, muito depoimento de mulher dizendo de namoro abusivo, mas que foi descobrir que o namoro era abusivo anos depois que sim, terminou. Então, ah, quer dizer então que eu, que eu, que eu tava sendo Não, agora abusado. eu estou fazendo uma terapia com uma psicóloga, daqui
0: um pouco ela vai falar, ah, Lucas, tu é assim porque tu sofri e tu não te ligava, tu sofri um preconceito gigantesco e tu não te ligava é, que, que era preconceito
1: eu estava pensando aqui em off, depois que eu debati ele com o André, principalmente a questão de de porquê, por exemplo, tais grupos têm mais relevância do que outros, e aí eu encontrei um motivo, porque, e o motivo é estético, porque tu, tu encontra, sei lá, negros que são considerados bonitos pela sociedade, tu encontra mulheres, óbvio, que são consideradas bonitas pela sociedade, tu encontra gays, homossexuais, ou seja qual for o, o gênero, orientação que são considerados bonitos, mas tu, tu, tu conhece alguém que seja considerado uma pessoa gorda bonita uma pessoa anã bonita é muito difícil a publicidade... esse comentário
2: pode ser confundido com uma com uma afirmação preconceituosa
3: como uma afirmação preconceituosa uhum. é porque tu carrega um exterior esse é outro tópico importante não, de eu trazer não porque, porque que quando eu tu eu não fala
1: considero as pessoas bonitas eu tô falando que tu não vê por exemplo a mídia explorar a, a beleza vamos dizer assim desse grupo de pessoas é, eu é não muito diria diria mais que é fácil é só a
2: beleza tudo. a beleza faz parte a beleza sim faz... a, a, é, a beleza... é um
1: dos motivos É um dos motivos, como eu falei antes, é é muito complexo. Uh, inclusive da parte da, da, da gordofobia, a gente vê cada vez mais modelos uma parte dessa área, assim, explorando a, a questão da beleza GG e esse, esse tipo de, de coisa cada vez mais tem essa coisa do, do plus e tal, e, e inclusive é, plus size, e inclusive uh, a publicidade mesmo, tu vê direto, uhum. sei lá, a propaganda de marca de roupa, para qualquer pessoa, sei lá negra, independente da cor, porque varia do tamanho, sei lá, o modelo tu vê para mulheres, tu vê para gays Só que dificilmente tu vê publicidade, por exemplo, na TV, tu vê uma propaganda de roupa pra pessoas acima do peso, uma propaganda de roupa pra anões, tu não vê? Eu queria
0: falar, já que a gente tá falando de gordofobia, né, e eu falei no início do programa sobre a cirurgia bariátrica que que eu vou fazer. E... Pode ter pessoas que vão pensar assim, tá, ele perdeu a batalha pro, pras pessoas que fazem preconceito ou pra gordofobia, e por isso que ele vai de, quer deixar de ser gordo, a porque ele as pessoas... Né? É, exatamente, eu perdi a batalha pra saúde, tipo, eu vou fazer a cirurgia bariátrica porque minha saúde tá ruim, e perdi, na verdade, a batalha pra doença, porque a obesidade é uma doença, assim como vários outros vícios. E fator de
2: risco pra um monte de coisa, inclusive a própria, a própria Covid,
1: né? E aí tem uma questão de preconceito também, rapaz rapidinho, de que sim, a obesidade é uma doença, mas estar gordo não significa não estar com saúde. Muitas pessoas acima do peso ou consideradas gordas são muito mais saudáveis do que qualquer outra pessoa magra.
0: É, e não é o meu caso hoje em dia. Eu já fui e eu era essa pessoa que, ah, eu sou gordo, mas eu tenho saúde, mas hoje fazendo exames eu vejo que a minha saúde tá bem pior do que eu quando era adolescente. E aí eu vou querer que o Luan me defenda, porque eu tô ficando velho e as pessoas podem me considerar (risos) tipo, ah, esse velho no Nojento, tá Lucas Velho, velho Nojento. Daí tu me defende, por favor, lo
2: sempre vou te defender, Lucas. E
1: <risos> eu queria levantar uma outra bola, que eu, não sei, aleatoriamente aqui durante o programa, em nenhum momento a gente tocou mais ou menos nesse assunto, então, e, mas minha cabeça pensa sempre 8 milhões de coisas ao mesmo tempo. E aí eu percebi uma coisa que é muito, que é quase um mito, de que tu, tu vê constantemente assim, homens consideram suas mães como mulheres sagradas, assim, ninguém pode falar da mãe, só que costumeiramente homens machistas que consideram, por exemplo, a mãe um ser intocável, e que bom que Consideram, né? Porque mãe realmente é uma coisa muito importante, são machistas. Então, tipo, com outras mulheres, eles são totalmente escrotos, preconceituosos. Mas a mãe, o que que diferencia a mãe do, desse cara para as outras mulheres? Ela é mulher igual às outras. Por que que a mãe ele respeita? Claro, porque ela criou ele, enfim, educou. Mas por que que as outras mulheres ele, ele pensa. De uma maneira quase que contrária Totalmente diferente do que ele pensa da mãe dele Eu acho que é a
3: própria hipocrisia De ser machista, tipo assim É que o que é esse intocável, entendeu? O que é esse intocável? Porque pra mim o intocável Às vezes é de tu imaginar Ela como uma uma pessoa Intocável, pura, santa Virgem, e isso também é machismo Esse tipo de proteção também é machismo, entendeu? E e quando o cara é machista Com outras mulheres, também é machismo (risos) Tipo assim, é tudo machismo, entendeu? Só que essa questão de proteger nem sempre é, vamos dizer assim, boa, entendeu? Porque tu tá querendo proteger. Assumindo que é frágil. Mas com, que nem quando o pai diz assim, ah, se eu tiver uma filha, ela vai pro convento. Minha filha vai pro convento por quê? Por que, que é tu que vai definir isso? Entendeu? Não tá protegendo isso, ela. Tu tá querendo definir qual é o destino da vida dela e, e é isso. E isso é um machismo, ponto.
1: Tu tem razão quando diz isso da, da parte da proteção, mas quando eu pensei em levantar essa bola, eu pensei principalmente porque, por exemplo, teve, provavelmente na vida de vocês também, teve uma parte da época da minha vida, quando a gente Estava no colégio de que era muito moda tu qualquer coisa tu responder a ah, tua mãe. Tipo, quando tu tá assim Sim. de arreganho com outro, com outros amigos ou colegas, tu fala, ah, tua mãe, tua mãe, é aquela sei lá o que. E aí, tipo, o cara ficava mega brabo, porque ah, não, não pode falar da mãe. Então, é mais na questão, não falo tanto na questão de proteger, mas por exemplo, de não poder xingar. Não Sim. tu tem razão nisso que tu falou ah, de querer dizer o que, que como deve ser a vida dela, mas eu me referia mais a questão. Mas acho que de, tem a vida aí com a, a paixão e, materna, né? E coisas ruins.
0: Porque foi aquela pessoa que te gerou, daí tu tem uma ligação muito maior, eu acredito que seja isso de que tu se sente, daí tu sente que a tua mãe, a pessoa que te gerou, tá sendo ofendida, aí tu fica muito mais ofendido e também tem um pouquinho a ver daí talvez com o que vocês falaram ali de o quanto essa coisa tem ligação com a gente quando tu, o Luan, no caso que tem avó muito presente fala dos velhos, aí ele se sente ofendido porque ele é muito próximo da avó dele. E daí eu acho que tem ligação com o que vocês falaram, de o quanto tá próximo da gente. Eu acho
2: que é natural, é natural.
3: É por isso que eu acho que as pessoas se frustram tanto quando elas... Elas sabem, mas elas se fazem de louca. Quando elas descobrem que os pais transam. Não é tipo assim, como assim minha mãe (risos) transa? Entendeu? É, tua mãe não é... Tua mãe não é... Como é que se diz? Tem uma palavra para quando a mulher é muito... Virgem. Tua mãe não é virgem. Não, não. Tem uma outra... Carola. Tua mãe não é Carola puritana. Então é isso? É.
0: Agora puritana, tu colocou é. nossos ouvintes a pensarem nos pais transando, André. Que coisa horrível que tu tá fazendo. <risos> o meu papel aqui está feito. Por hoje é isso, amigos. Tá, mas eu quero saber <risos> para vocês, então, existe uma ordem de, de preconceito? Existe. Existe, mas não é definida. Não tem uma definição de qual é essa ordem. Cada um tem a sua ordem, eu acho.
2: Tem duas dimensões, que são a tua dimensão particular e a tua dimensão analisando a sociedade como um todo, né? É, se tu me dissesse a tua pergunta, eu respondi com a minha dimensão particular. Sim o pior, na minha vida, é o com idosos e tal. Não o pior, mas o que mais me incomoda. E agora, na sociedade, aí, aí outros, eu acho que são, são mais agressivos. Por exemplo, o racismo, a homofobia e tal. Mas é difícil, é uma, coisa, é uma coisa complexa, é uma coisa... é difícil, tu, ra, tu racionaliza o, algo que, é, que vai no sentimento, assim, sabe?
1: Eu vou fazer um meia culpa aqui no, no, nesse episódio, porque uma das primeiras, das primeiras coisas que eu falei, uma das primeiras coisas que eu falei foi justificar Essa questão de diminuir Outros preconceitos Como o egoísmo humano e tal Só que ao mesmo tempo é é natural Que a gente despenda mais mais Energia para defender algumas causas Do que outras é totalmente natural, o problema é tu diminuir a outra causa tu não precisa lutar com todos com com o mesmo afinco, ou nem mesmo lutar por todos não precisa lutar por todos, só só precisa não diminuir, não diminuir a importância e o valor daquela luta
2: é, esse negócio do egoísmo eu entendo o que tu quis dizer e e agora tu fez essa ressalva, ele não, quando tu tinha falado antes, tu falou com uma, parecia que era algo necessariamente ruim mal, malvado, eu ia dizer o que tu disse agora, de que não, não é necessariamente malvado, é, é algo natural, né Até pela pela eficiência dos recursos, a lei do menor esforço. Sobrevivência.
1: Ah, e também porque é impossível, né? Não, o dia Isso, só tem 24 exatamente. horas, a gente tem exatamente. muita coisa pra fazer.
2: É impossível, se tem um milhão de causas no mundo, aí o cara, pô, há muito preconceito, por exemplo, com muçulmanos. E aí, bah e o cara Sim. aqui no Rio Grande do Sul, onde quase não tem, pelo menos eu não conheço, muçulmanos, aí o cara vai querer defender, sabe? É uma coisa inviável, né? Inviável, não é porque a pessoa é ruim, ela não se importa, mas é porque é, é difícil. Né?
3: Vocês falaram do egoísmo, né? Realmente é uma coisa que não dá pra encarar de primeira como algo obrigatoriamente ruim. Inclusive tem autores na história que defendem que é bom. Aí vem o sapiens. Uhum.
2: <risos> eu já ia. Ah, tô falando antes de mim.
3: Ah, o liberalismo,
2: rápido. ele boa parte, uma boa parte da teoria liberal se apoia, se apoia nisso. Né?
3: Exatamente. Eu até ia consultar o nosso, nosso economista presente aí, se eu não me engano, era o Adam Smith que começou com isso. Ou aqueles. Tinha uns três pagapau dele ah, o o primeiro, o o primeiro, e o primeiro, O
2: primeiro é o Adam Smith.
3: Adam Smith, tá. Que dizia que todo mundo é inerentemente egoísta e isso é bom. O fato de a gente ser egoísta é bom e que a gente... Se a gente pensa em fazer o bem para o outro, a gente deve agir de forma egoísta e isso vai fazer mais bem para o outro do que se a gente agir de forma altruísta.
2: É é é uma coisa que eu não concordo. A ideia toda por trás é que tu ao buscar a tua satisfação, tu acaba ajudando o todo sem querer. Para muitas coisas isso acontece, para outras coisas não. É complexo, não é? Não dá para dizer... É, eu também não não concordo totalmente.
3: Eu queria então trazer um
0: pouco para a realidade do futebol, né? Que o futebol, a gente vê vários cães com frases racistas Hoje nem tanto, mas antigamente tinham muito mais E no futebol parece ser um mundo Sem lei, assim, porque A homofobia é dez vezes pior hoje, né?
1: O último, o futebol é o último refúgio Da, da sociedade rústica, vamos dizer assim
0: Eu quero saber por que que no futebol eu Quero saber a opinião de vocês, por que que no futebol Parece ser um mundo sem lei E por que que algumas pessoas Elas não se consideram preconceituosa Quando elas estão no estádio lá Cantando
3: essas musiquinhas É, eu dei uma tava procurando umas notícias sobre isso eu ouvi que no ano passado. Não lembro a época. Acho que foi setembro do ano passado. Que a gente teve o primeiro jogo que ele foi paralisado por causa de cantos homofóbicos de uma... da torcida. Eu não vou lembrar qual era o... o árbitro. Eu sei que era aquele árbitro. Aquele cara muito musculoso. O, é um... o Daronco. O Daronco. O Daronco, é. Se esse... Esse ele quiser me dar um vermelho porque eu fiz bem isso, eu vou sair de campo. Eu nem trovo com ele.
2: Uma vez eu peguei um avião com ele, tá? Tava... Hum. Grande merda, né?
3: <risos> Mas tem isso de... de cantos de torcida eles já estarem. Tá não sei se eu não lembro daqui do Inter, como é que tá? Ah, Isso aqui, o Inter questão de, de racismo, de racismo. Uh, enfim, ah, acho que tá acabando não. muito de racismo. Uh, de homofobia, continua tendo muito, a gente não percebe, mas tipo assim, qualquer cara, se remeter a anal, analto tá sendo homofóbico. Todos. Tudo. O que eu queria dizer, que eu queria dizer num programa ao vivo gravado, que as pessoas vão ouvir um dia, é que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se ainda existe a, a Coliguei do Grêmio, não, que é uma torcida não existe formada. Mais. Não, não existe mais por muito tempo eu uh, já ouvi e eu também fiz muita piada com o gremista por causa da cola gay mas assim o fato de tu ter no teu clube uma torcida formada por, por pessoas da comunidade LGBT representando ali um, uh, umas pessoas dentro do, do clube eu acho um puta motivo de orgulho louvável tá ligado nobre a gente falou no, no último episódio que em alguns pontos da sociedade é importante ter representatividade pra gente diminuir o preconceito como na mídia na publicidade o Renan falou agora e uma torcida assim tendo um novo Nome, assim, aparecendo, não sei qual é a posição que esse no estádio, mas enfim, aparecendo na TV, coliguei tendo o nome, isso é um, é, um, é um puta motivo de avanço, entendeu? Apesar de que ele sofreu muito preconceito e tal. Eu
0: conheço um dos fundadores da coliguei,
3: é? conheço, conheço
0: pessoalmente.
1: Todo episódio o Lucas conhece alguém <risos> que tem a ver com o episódio. Né? É inacreditável.
3: Vai ser prefeito.
1: Uh, sobre isso da, da Cole Gay, inclusive eu sou gremista, e é uma coisa que eu tenho muita birra com o, o clube Grêmio, porque o, o Grêmio tem um, um baita trunfo, vamos dizer assim, em mãos, do ponto de vista de combate à homofobia e de apoio à comunidade LGBT a estar no estádio. E em todas as datas que, que tem a ver com isso, com a luta pela causa, o Grêmio nunca cita a coliguei. É como se o Grêmio quisesse apagar ou esconder, não, não, não se vincular a coliguei. Sendo que, na verdade, o Grêmio talvez seja o clube brasileiro que, que mais tem propriedade ou mesmo recurso para se utilizar de, de algo do, a ver com seu clube pra defender a causa. E o Grêmio simplesmente não faz uso disso.
2: Eu acho que, Exatamente. É, eu acho que é porque eles têm a visão que eu acho que, que provavelmente é verdadeira de que se eles fizerem isso a maioria da torcida deles vai rejeitar. Eu não tô dizendo que eu concordo. Eu concordo, eu tô dizendo que, que é o que eu acho que vai acontecer, porque eu, quando eu vejo coisa de Coliguei, é, os gremistas não gostam de ouvir falar isso em geral, parece, o que eu percebo é de ter muito mais gremistas rejeitando a, a história da coliguê do que acolhendo. Também acho
1: eu acredito que isso não seja motivo porque se não, fosse o Grêmio não, não é postaria desculpa. nada não, não, não tô falando que seja desculpa eu tô falando que se fosse, tipo, do, do, da questão do Grêmio se importar com o que a torcida pensaria, o Grêmio não postaria nada nessas datas e o Grêmio sempre posta, o Grêmio hum. sempre posta ah, hoje é dia de, da luta pela causa LGBT, sempre posta alguma coisa, então se fosse verdade, acho que o Grêmio não postaria nada, e também sempre aparece um ou dois só, moicano lá para xaropear mas em geral a, a torcida tem uma recepção positiva, então para mim, hum. o que e aumenta não, ainda mais a minha birra com o Grêmio para essa questão. E a outra questão que eu queria dizer, é mais relativa à pergunta inicial do, do Lucas, sobre por que que o futebol é esse, esse antro onde parece que tudo tudo ainda é permitido. Porque, historicamente, quem pratica futebol são homens, daí vem o machismo. Até hoje, dá para contar nos dedos. Quantos jogadores de futebol já se assumiram gays? Então, aí vem a homofobia. Nem nos dedos dá Porque foram pegar. homens. Porque sempre, sempre, foram, sempre foram homens héteros praticando o Forte. Jogador brasileiro eu não conheço, mas jogadores estrangeiros já já soube, de, de jogador norte-americano, de jogador que jogou na, na liga Inglaterra, na língua inglesa. E outra coisa tão importante e aí mais recente, talvez não tão histórica, é que o futebol cada vez mais se torna elitizado, com essa questão de, de arenas, de futebol, de preços mais salgados para o torcedor popular. Então existem vários motivos históricos e atuais que fazem com que muitos, muitos torcedores pensem que o dentro do do estádio de futebol pode tudo, pode tudo que é xingamento, porque não, é só provocação, ou mesmo porque pode, porque não tô nem aí, sei lá, pro gay, pro negro, pra mulher, e ainda só pra finalizar, falando do do meu clube, do Grêmio, teve um caso recente acho que no ano passado ou retrasado, de que na na torcida geral, que é a principal torcida organizada do Grêmio, sempre ficam torcedores cantando de pé em cima das barras que são aquelas faixas que ficam penduradas e aí teve um jogo que algumas gurias que frequentam a geral, subiram viram na barra também pra cantar, e vários malandros foram lá e, e tiraram elas. Bando Falaram que era pra elas descer, que não era lugar para elas estar, estar ali. Isso é, um, isso é um absurdo total, e ainda mais porque, porque eu conheço algumas gurias que são da geral, e é, é como é que eu como é dizer, é natural a estadia <risos> delas na torcida. Então, muito me surpreendeu que dentro dessa torcida tenha acontecido esse episódio.
2: É, isso é, é, é muito comum. Eu não sabia, eu, eu, eu ia dar um exemplo da Itália, porque eu já vi a Lazio, Lázio, putz, a Lázio tem um monte de torcedor fascista, autodeclaradamente fascista, né? Fazendo a a saudação ao Mussolini e tal, cantando musiquinha da Itália lá naquela época. Tu vai no estádio, a joga no Olímpico, né? De Roma. E tem uns cartazinhos, assim, colados. Depois os caras tiram e tal, mas tem uns cartazinhos dizendo, tipo, mulher ou uns até com desenho de vagina, assim, e com uma flecha. Então, tipo, se tu tem uma vagina, tu tem que ir pra lá, pra aquele lado lá. Tu não pode ficar aqui, que é mais perto do campo. Tem que ir lá pra cima, lá pra atrás, tá ligado? Sim. Isso tem, eu já vi na Lazio. Eu queria, já que o Renan criticou o time dele, eu vou criticar o meu, que é o Internacional. E o Inter, ele tem uma história muito bonita de de acolhimento a negros, né? Clube do Povo. Clube do Povo, é chamado até hoje de Clube do Povo, tá? Mas, assim, na parte da homofobia tem algumas músicas, assim, que é é uma coisa, assim, que eu fico, mano, não é possível que milhares de pessoas cantem isso em oníssono, sabe? Tem uma música do Inter, que é baseada numa música do Creedence, que tem uma hora lá que o cara fala, e depois de Mitchell, a pá. e a cerveja acaba eu vou matar um puto tricolor, cara 50 mil pessoas dizendo que vai matar, não é que o cara tá dizendo, ah, vai t- tomar no cu não, tá dizendo que vai matar um puto tricolor, isso pra mim é um troço chocante, meu porque tu vai no tricolor estádio,
3: tricolor os torcedores do Grêmio né, Só pra... isso é,
2: e aí tu vai no estádio e tu vê umas crianças, meu, a criatura não tem 8 anos de idade ela tá lá com aquela raiva assim botando o braço pra frente, mataram um puto tricolor, com a sobrancelha arqueada assim, sabe, com aquele troço de ódio, é uma criancinha, meu e tá com o pai do lado e o pai acha a coisa mais espetacular. Eu tive até, antes da pandemia, um pouquinho tempo antes, eu tive uma discussão, um diálogo ali, um debate, com um colega meu de trabalho que é pai, né, e, e vai no Beira Rio direto e leva os seus filhos pequenos, de 10 anos, 12, 13 anos, e eu perguntei, cara, o que que tu acha dessa música? E ele acha de boa, ele acha, sabe, a gente teve até uma discussão forte, assim, e eu perguntei pra ele, meu, se fosse matar um preto tricolor, seria um absurdo? Óbvio que seria, então por que que matar um puto não é um absurdo? Sabe? E no futebol... O racismo, ele ele, cada vez mais, ele é menos aceito e tem que ser, né? Tem que ser extirpado da convivência humana esse tipo de comportamento. Mas a homofobia, ela é muito aceita, cara, muito aceita.
1: Até pouco tempo atrás era comum aqueles aqueles gritos nos tiros de meta chamando o goleiro de bicho. Sim,
2: é, e deve acontecer ainda, deve acontecer. E as pessoas acham normal, cara, não acham que é um um grito homofóbico. E eu pergunto, cara, tu não acha que tu tá ensinando uma coisa errada pro teu filho? Não, não, ele não é, ele só horrível, essa, eu canto algumas músicas no estádio, essa música eu me nego a cantar eu fico quieto e fazendo cara feio ainda até eu tomar um, um pau lá dos malucos <risos> <risos>
1: até um dos motivos de eu querer parar de frequentar o estádio pelo menos pra futebol masculino é que uma das últimas vezes que eu fui eu, eu gosto de ir na geral, né, porque é o lugar onde mais se canta, enfim, só que eu não sou um torcedor é, que geral vai geral que re- se refere à então, não...
2: torcida do Inter como macaco e macacada também, né, não sei se eles pararam de fazer isso mas até bem pouco tempo, eles usavam macaco é macacada. Um monte de música. Aqui. Eu
3: dei uma pesquisada nas músicas do Grêmio, só aquela, acho que é do que fala borracho, tem borracho no, no título. É a única que eu lembro que eu encontrei que tinha macaco no nome. Mas, tipo assim, das top 30 mais ouvidas do Letras, era a única, assim.
1: Até essa questão da, das eu músicas, não música. eu, eu, como não vou, eu como não vou muito ao estádio, eu não conheço todas, ou a maioria. E aí, uma das últimas vezes que eu fui, eu fui na geral, e aí eu gosto de ficar bem pertinho do campo pra, pra ver o jogo, e, e quando eu não sei, eu não canto, né? E aí, uma vez, um cara pegou e falou assim, pra mim. Ô oh, meu, se tu não canta, vai pra outro lugar. Como assim, cara? Tipo, é uma regra? Eu, eu, eu peguei meu ingresso pra ler assim. As tava sim. escrito ali, obrigado a cantar. Não tava. Eu não sabia não. que isso era uma regra. Eu achei isso absurdo. E a... E a... E ainda sobre a questão da música, também vou fazer um... Entre aspas off, o hino do Rio Grande do Sul é racista. E é por diversas oportunidades. Não os estados de futebol, e no, no, no 20 de setembro, durante o ano. Sim. Diversas vezes é entoado com orgulho, sendo que é um hino racista. E por último, só para fechar esse assunto, o Luan falou ali que se refere a torcedor de São Paulo como bambis. Não só o torcedor de São Paulo. Ah, o, o Corinthians chamam de gaivotas. O, o Palmeiras chamam de porcas. É incrível, como sempre, para diminuir... Entre aspas, Feminismo. Tipo, um, o outro grupo, é, é como se chamar pelo feminino fosse uma forma de diminuir. Por quê?
3: Eu queria só trazer uma outra coisa que acho seria legal a gente debater, que é sobre algumas palavras que a gente que ah, são boa. preconceituosas, mas que a gente não, não se liga. Uh, coisa rápida. Primeiro tem três que acho que já caiu na boca da geral aí, que é criado mudo, tigrado e judiado.
2: Acho que todo mundo já... Tigrada não é tigrada tão conhecido eu não assim. Conheci. É, tigrada eu não conhecia. Foi num vídeo que até o Juramir Machado, jornalista aqui no Rio Grande do Sul que falou, tigrada vem de... Eu não sei se é usado no resto do Brasil, mas no Rio Grande é, é bastante usada para se referir a, a turma, a grupo, é, sei lá, gurizada. Enfim. Ela vem, a origem é dos negros que transportavam é, os dejetos dos que seus é senhorios, eu acho, tipo, num, uma espécie de baldes, assim, nas costas. Só que aquilo vazava. Era como se fosse, não era literalmente um balde, uma coisa, sei lá, de palha, alguma coisa assim. barril. É, e aquilo vazava e escorria no corpo deles, e aí fazia listras, tal como tigres. Daí que vem o Tigrada. Olha que loucura, meu.
3: Não sabia, assim. É. É... E os outros dois, certo? Que eu queria destacar mais, porque quando eu descobri, eu fiquei muito chocado. A primeira, eu até vou dizer o contexto que eu descobri. Eu tava vendo um podcast sobre agências de tava
1: publicidade. tava ouvindo a concorrência?
3: <risos> <risos> tava ouvindo... Pegar uma referência, né, cara? E eles estavam falando sobre agências de publicidade que faziam campanhas contra alguns preconceitos. Eles conseguiam perceber na escrita da campanha, quando não tinha representatividade dentro da agência. Não tinham pessoas daquele grupo dentro da agência. E aí eles falaram super natural e eu me espantei na hora, até fui procurar depois pra entender. Eles falando assim, ah, daí agência vai lá e faz uma campanha contra o racismo e escreve escravo, por exemplo. E eu falei assim, ué, não pode mais falar escravo? E aí eu fui atrás. Não sei se vocês sabiam disso. falar Quando tu fala escravo, tu tá dizendo que uma pessoa, o fato dela ser escrava é inerente a ela. Ela nasce uma escrava. E a, a forma certa de dizer é escravizado. É uma condição que é imposta àquela hum. pessoa. Uhum. Dizer escravo é como se tu estivesse mantendo perdurando o preconceito e uma sim. condição que foi imposta a ela faz sentido e a segunda é índio
2: é indígena aí, eu acho é que é o,
3: o mais adequado é. indígena o, tem dois tem dois na verdade o, é que também. índio aborígene não sei o que eu vi foi até de um roda viva de um membro indígena dizendo que índio é um, é um termo que que os colonizadores colocaram neles, porque, ah, vamos chamar de índio Ah, índios, eles achavam que estavam chegando é. nas
2: Índias orientais e tal.
3: Isso, tem esse ponto. O certo é ou indígena, só que indígena, ele Vem meio que índio. engloba.
2: Deve ter não. alguma origem com índio.
3: Pois é, não sei, mas eles falaram que o certo não era índio. Indígena ainda é certo, só que o problema de indígena é que tu engloba muitos povos diferentes. É a mesma coisa que chegar aqui, ah, não, ali é tudo americano, tudo mora naquele continente, América ali, sabe? A mesma coisa que assim, tu agrupar um monte de gente diferente num grupo só, indígena. E que o correto mesmo seria povos originários ou cidadãos originários, que era quem estava originalmente nesse continente que a gente está hoje gravando esse podcast,
1: né? Eu pesquisei rapidinho aqui a palavra indígena. Ela não tem origem de índios, não. Ela tem origem do latim, que significa natural do lugar que habita. Muito bem.
3: Muito bem. Eu fiquei chocado como uma palavra natural para mim e que obviamente eu não falava, eu nunca falei escravo ou índio com um tom de preconceito. Sim. Eu acabei descobrindo que é a, a maior parte das
2: pessoas não sabe, não, também não sabia agora, a gente não sabe. A gente, é. que nós... bom que não
3: sabiam, que daí a minha fala ficou mais bonita, né? Parece que eu, parece eu fui sofia. Não, eu achei interessante. Que eu, eu também. Obrigado Deu. pela 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 pelo apoio, gente.
1: Eu queria, eu queria só fechar essa última parte aí do que o André estava falando do termo índio, até para deixar como se fosse assim uma lição a todo mundo que está ouvindo e a partir de agora não utilize essa palavra, que use então Boa. indígena, nativo ou aborígene. Que eu também acabei de pesquisar que e significa a mesma coisa.
2: Aborígene não 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 uso muito para cá, né? Geralmente uso mais para para a Austrália. Sim para povos originários lá da Austrália.
1: Nos Estados Unidos também.
0: Eu tenho aqui as frases preconceituosas apontadas como as mais faladas do Brasil e eu tenho certeza que vocês já ouviram, se não todas aqui, quase todas. A mais falada que é Mulher tem que se dar ao respeito. Mulher,
1: Nossa, só mulher. O homem não tem que se dar o respeito. É, não,
0: só o homem só tem mulher. que ser sem
2: respeito. É, tipo, o, o homem, ele, ele é naturalmente. Ele, assim como o André falou do escravo. É da natureza. Não, é da natureza ele, ele do homem. Ele tem com respeito. A mulher, ela tem que, tem que dar. Tem que, enfim, tem que ir Sim. atrás. O, o homem
1: é livre do respeito. Ele pode fazer o que quiser. Não, não, ele é, a, ele é permitido. Já a mulher, não.
0: Mulher é. no volante, perigo constante. Ah, isso é absurdo. Essa, essa aí
2: é, 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 até, mais é até mentirosa, né? Porque até onde se sabe, uhum. estatisticamente, os homens são, se acidentam mais Sim. e tal, proporcionalmente, do que mulheres.
0: Não sou preconceituoso, até tenho um amigo negro. Uhum. Pode <risos> bah, ser tipo, gay. Eu
2: até me sacrifico, eu até me submeto a ter um... Bah, que
0: baita,
2: é. é o famoso mas,
1: tudo que vem depois do mas...
0: Pode ser gay, mas não precisa beijar em público
3: para mim não tem nem nenhum comentário nenhuma sim, frase sim. entendeu
0: Ele ou Só ela ouvir. é bonito mas é gordinho. daí tem a ver com o que o Renan falou lá no início?
2: O próprio gordinho, o Jô Soares por exemplo, é um que diz que é é um negócio preconceituoso, porque o cara tá com pena, não é gordinho ele fala, eu já vi ele falando isso várias vezes, não é gordinho, é gordo Gordo, o cara é gordo, aí fala gordinho, parece que quer suavizar, parece que tá com pena do cara. É que que nem fala um pretinho,
3: pretinho ou pretinha é a mesma coisa
2: É, exatamente.
1: É que as pessoas acham que chamar no diminutivo deixa tudo mais fofinho, como eu fiz agora que não falei fofo e falei fofinho Exatamente.
0: (risos) Toda a Negra ou mulata tem samba no pé? Isso é coisa de viado
3: ou é viadagem?
2: Ah, Cara, esse aí é um que várias, ainda precisa. Tem
1: vários desdobramentos para Ah, tá tem, fazendo negrice, tá fazendo
2: gortice.
3: Tem uma, tem uma variação desse. Isso é viadagem, que é. Isso é frescura.
2: Sim. Sim. Bah, o frescura eu já usei, cara. Mas geralmente... Muito? Mas 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 eu nunca fiz associação. Esse eu diria que é o
1: mais utilizado hoje em dia, tipo, até... Eu acho que é bastante utilizado.
2: É, porque eu eu, eu nunca fiz associação, é é tipo mais por ser... Por ficar se apegando a coisas pequenininhas, assim.
0: E por último aqui, ela não é mulher
2: pra casar. Hum. Ah, e tu também não. (risos) Poxa.
1: O próprio fato de, de, da, da mística de que ah, o casamento é uma coisa ruim, principalmente para os homens, já é, já é um Sim. ato de machismo. Né? Que...
2: Exatamente. Tem, é, tipo, Fica a cara, dica, o cara, não case. O cara, <risos> o cara casou e morreu, assim tipo, parece que a vida morreu. Sim. Ah, essa piada é muito comum.
0: A gente pode perceber que nós mesmos já falamos alguma dessas frases sem perceber, né? Então, dita essas frases, eu quero encerrar o nosso programa. Esse programa foi muito legal, a gente tá debatendo. Eu quase não precisei usar roteiro aqui, porque a gente foi emendando um tema no outro e foi muito legal de de bater esse papo. Mas, nesse momento eu usaria o roteiro dizendo que eu vou falar sobre a ata, mas eu não escrevi a ata. Eu fiquei aqui conversando, ouvindo vocês falar e esqueci de escrever a ata. O Renan escreveu. Tu escreveu alguma coisa aí, Renan?
1: Escrevi eu esqueci por diversas vezes de escrever, mas eu escrevi algumas frases. O que
0: é que tu escreveu aí?
1: Então, dado esta data, 26 de setembro de 2020, às 18h18, 18, este exato momento, dou início e dou fé a esta ata, que é irredutível e não se pode contrariá-la.
0: É muito melhor quando eu faço.
1: Ninguém te perguntou. Uma vez o Luan pegou um avião com o árbitro Anderson da <risos> É verdade. Todo episódio, o Lucas cita que conhece alguém relevante. E conheço. André ouve a concorrência. Só isso. <risos> Sucinto, tá. um rapaz. Não, mas
3: uma ata
0: indispensável. <risos> ah, não, realmente tu fez o um trabalho muito bem feito. Então, para finalizar o nosso programa, eu quero fazer uma última pergunta para vocês, começando pelo Luan. Luan,
2: é possível não ser preconceituoso 100%? Muito, muito, muito difícil. É possível sempre estar evoluindo. É é possível sempre tender a isso. Tender ao zero. Chegar no zero é muito difícil. Qualquer quase, qualquer xingamento tem uma origem, mesmo palavras que a gente não não pensa que é, tipo, uma que eu eu fiz bastante até é o burro, eu já me me referi em outros episódios e tal, chamando pessoas, burro, burro, é uma forma de preconceito, tem gente que que sofreu a sua vida, o bullying, sei lá, porque a pessoa pode ter sofrido bullying porque não conseguia aprender, porque não conseguia, sei lá, eu, qualquer, também é alguma coisa que pode atingir
1: alguém, né? Também porque o burro é uma cria estéreo, né?
2: Não sei, é Sim, Sim. Ele é filho
1: por do, isso da... que é dado o nome... É
3: muito bem. É jumento e... Não sei.
1: Cruzamento do jumento e do jegue ou asno.
2: Pô, tipo, a gente pega todos esses bichos burro é sinônimo de, de, de não ter muita inteligência. Asno também, jegue também, jumento também... Tudo?
1: Não, na verdade, jumento, asno e jegue é a mesma coisa, o burro é o, é o nome do filhote do jumento com a égua, o cavalo fêmea, agora sim.
2: Tá, depois dessa sessão Globo Repórter da fauna Globo brasileira, rural. Aí. <risos> Globo Rural, queria dar, umas, queria dar umas diquinhas ou outras aí, de algumas palavras que a gente não percebe, por exemplo, tem, tem gente que usa muito, esse, é, bah, eu acho muito feio esse cara, muito, muito, muito feio, que é chamar alguém de aidético. Pessoa, ela é muito magra e tu diz que o cara é aidético. Cara, isso é um preconceito de uma galera, tá ligado? Além de ser... Nossa, meu, porra, tem gente, cara, usar doença. é Tá, o aidético acho que muita gente percebe que é um troço ridículo. O leproso, tem gente que fala leproso, ou a pessoa tosse e chama o cara de tuberculoso. Mas tem também, tu falou do retardado, eu ia ressaltar, porque o retardado é um que não se percebe. O aidético, o leproso, as pessoas percebem. O retardado não, parece que é algo... No... Mas, porra, tem um monte de gente que, que tem algum retardo, algum... Eu nem sei se é esse termo, ele é correto também, mas tipo um retardo no desenvolvimento mental, enfim, ou tem um familiar, sabe? É, é algo também tem a ver com com um problema de saúde. Sobre esse negócio do aidético aí, é complicado porque ele perpetua uma visão de que uma pessoa, por exemplo, que tem AIDS, que ela é extremamente frágil e que, que, que o corpo dela vai definhando e... Primeiro que, que o sujeito tem o HIV não significa que ele tenha AIDS, né? É uma, as coisas são diferentes. Uma coisa é o vírus, outra coisa é a doença. E outra que hoje os tratamentos eles são muito mais avançados e o Brasil com o SUS inclusive é referência no mundo em tratamento do, do, do HIV né do controle do HIV e tal para não desenvolver AIDS e as pessoas vivem relativamente normal tem que tomar o um remédio ali e vive relativamente normal assim aí aí tu fica falando a idéntico associando a uma pessoa que é que é fraca tu, tu perpetua essa ideia e, e, e fica cada vez mais difícil de uma pessoa que tem o vírus se viver bem na sociedade é, tanto que é, é difícil de, de assumir que tem. É uma, é uma doença como qualquer outra. Ninguém tem vergonha de dizer que é diabético, por exemplo, mas as pessoas têm vergonha de dizer que tem um HIV e muito por causa desse tipo de preconceito aí. Então, não xingue alguma, alguém de idético, que é muito feio. Acho que usar problema de saúde pra, xing, pra xingar alguém é, é tão reprovável quanto os outros e, e muito, muito triste, muito, muito insensível fazer uma coisa dessa. Então, fica a dica aí. Não xingue as pessoas com doenças.
0: André, tu acha que é possível não ser preconceituoso
3: 100%? Eu acho que não, é possível, até porque, que nem eu falei, eu aprendi há pouco tempo alguns termos que eu nem sabia que eram preconceituosos, mas quando tu fez essa pergunta, eu lembrei de uma coisa que o Renan falou no meio do episódio, de pessoas que tentam diminuir a outra luta. Então, tu não precisa necessariamente lutar por todas as causas, mas só em tu não tentar diminuir uma causa de uma minoria que tá tentando equilibrar essa balança, eu acho que já é, o, já é um uma evolução. Renan, e tu acha que é possível não ser
0: preconceituoso 100%?
1: Não acho. Tenho certeza. É impossível não ser preconceituoso de qualquer maneira, de qualquer preconceito. Talvez daqui a alguns séculos seja possível porque a gente está numa subida aí no nível de debates e frequência de debates sobre os preconceitos, termos e hábitos que a gente deve deixar de fazer, mas hoje é absolutamente impossível.
0: Então assim a gente encerra mais um episódio do Relativerdade. Se vocês gostaram divulguem para os seus amigos, mostrem é, o nosso podcast, ele tá aí dando uma evolução, porque a gente tá cada vez conversando mais, sem usar roteiro, menos robótico. E eu ia falar que a gente conseguiu mais um, ep- um episódio não falar de Lula e Bolsonaro, mas lá no início o André veio falar da Michelle e Bolsonaro, então estragou a minha, minha meu final aqui de programa. Eu ia falar, mas a gente não consegue, né? a gente <risos> sempre fala da família ou de um ou de outro.
3: Não tem como fugir
0: Então pra quem quiser conversar com a gente Mandar o seu recado, dar o seu feedback Pode entrar em contato com a gente nas redes sociais André, quais suas redes sociais?
3: Pode me procurar no Twitter e no Medium Por arroba Menezes. Tuas redes sociais, Renan?
1: Vocês podem me seguir no Twitter, Renandelari. No Medium, vão me encontrar por Renandelari também. eu tenho um texto sobre esse assunto, sobre as minorias serem mais importantes ou menos importantes do que as outras. Também vou fazer dois lobbies aqui. Um é acompanhe, se você gosta de futebol feminino, acompanhe o site jogando com elas. Que eu contribuo para o site, escrevo lá, cubro alguns jogos de futebol feminino, tanto brasileiro quanto estrangeiro. E também acompanhe aí um outro podcast, o Sac Goleiro, Saque Goleiro nas redes sociais que agora a gente tá começando a fazer lives ao vivo, então pra falar sobre dupla
0: grana as tuas redes sociais lá associação dos idosos do Brasil arroba, né? esqueci
2: de falar que é arroba arroba, exatamente
0: <risos> e as minhas redes sociais é arroba o Amaral Lucas lá no Instagram talvez quem quiser acompanhar aí minha modificação de corpo depois que eu fizer a cirurgia talvez eu poste alguma coisa lá eu não gosto muito de ficar postando foto e tal mas talvez eu coloque uma vai foto vai fazer uma
1: live da cirurgia?
0: não <risos> Não, não, não. Eu espero né? estar live depois da cirurgia.
2: E muito eu bom. espero também que as pessoas resta, não falam vai. depois
0: que eu emagrecer que eu perdi a graça. Porque sempre falam isso, né? Que ah, o, tem o, isso, né, meu? O gordo, quando ele emagrece, quando faz a cirurgia de redução de estômago, dizem que ele vai perder a
3: graça se ele emagrecer. Eu não
0: E também. é o
1: maior absurdo ainda quando falam isso do Leandro Hassum, porque ele nunca teve graça. Não se pode perder <risos> algo que se
3: nunca teve. Ah, o stand-up dele do Pedro lá era legal. Cara. Então Pedro, é isso, despertável
0: graça, público. Muito obrigado mesmo. por nos escutarem até aqui e Tchau, tchau. Tchau. tchau.
1: Oh, até mais!